0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 5. Mai. Das Greichen-Gate wird immer brisanter. Immer mehr Details über grünen Filz- und Vetternwirtschaft kommen heraus. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Greichen, gerät dabei immer mehr in die Kritik. Er ist der Kopf jenes Handstreiches, mit dem Deutschland eine komplette Energiewende und Heizungswende aufgedrückt werden soll. Die CDU-CSU will jetzt einen Untersuchungsausschuss um die Personalpolitik des Bundeswirtschaftsministeriums einsetzen. Gitta Connemann, CDU, forderte im Spiegel, dass Greichen den Abgeordneten Rede und Antwort stehen müsse. Sollte es dabei nicht zu einer umfassenden Aufklärung über Verstrickungen, geflossene Zahlungen und Postenvergaben kommen, sei ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss unumgänglich, der Licht ins Dunkle bringe, so Connemann. Alle strittigen Gesetzentwürfe der vergangenen Monate, vom Energieeffizienzgesetz bis hin zum Gebäudeenergiegesetz, würden seine Handschrift tragen. Parlament und Land hätten jedoch Anspruch auf Transparenz, wenn es um ein so zentrales Amt innerhalb der Bundesregierung gehe. Am kommenden Mittwoch soll zunächst der Wirtschaftsausschuss im Bundestag über das Thema beraten und will dazu auch Greichen befragen. Jetzt sorgt ein neuer Vorgang rund um Greichen -Gate für Kritik. Wie das Handelsblatt berichtet, versuchte Greichen im vergangenen Jahr, Personal von der sogenannten Deutschen Energieagentur DENA ins Wirtschaftsministerium zu holen. Er wollte 60 Leute, eine Art Laie, wie die Zeitung unter Berufung auf Ministeriumskreise schreibt. Sie sollten im Bundeswirtschaftsministerium helfen, die vielen Aufgaben im Zusammenhang mit Energiekrise und Energiewende zu bewältigen. Damit hätte sich Greichen, ohne sich zusätzliches Budget genehmigen lassen zu müssen, gleich mehrere Dutzend neue Arbeitskräfte am Haushaltsausschuss des Bundestages vorbei gesichert. Selbst die grün beherrschte Dena lehnte wegen Bedenken ab, so berichtet das Handelsblatt. Für den Chef des Meinungsforschungsinstitutes Insa, Hermann Binkert, ist, so wörtlich, der Lack ab. Bei Robert Habeck. Selbst die Deutschen, die mit Grün und der schnellen Energiewende geliebäugelt hätten, habe er vergritzt. Gegen Möbild sagte Meinungsforscher Binkert, Habeck stehe für eine Politik, die die Mehrheit der Deutschen ablehne. Das fange beim AKW aus an und höre bei den Heizungsverboten auf. Jetzt komme noch der Sumpf aus Bekannten und Verwandten im Wirtschaftsministerium hinzu. Obwohl die übergroße Mehrheit der Deutschen für den Klimaschutz und für die Abkehr von fossilen Energieträgern sei, habe er es geschafft, selbst die zu verärgern. Insa-Chef binkert, Habeck habe die Opferbereitschaft der Deutschen überschätzt. Die Grünen erscheinen wieder als die alte Verzichts- und Verbotspartei. Habeck sei Kopf der Krise, der sich um einen Familienclan seiner Staatssekretäre Greichen und Kellner mitregieren lasse. Und sich dann auch noch selbst von seinem kleinen Bruder Hinrich als Oberöko auszeichnen lasse. Habecks Politik lasse die Wiederaufstiegschancen der Grünen erodieren, stellt der Inserchef Binkert fest. Einen heftigen Rückschlag erlitten die deutschen Exporte. Im März brachen die Ausfuhren aus Deutschland um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf. 129,7 Milliarden Euro ein. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Im Januar gab es noch ein Plus von 2,7 Prozent, im Februar sogar von 4,0 Prozent. Ökonomen hatten zwar ein Minus erwartet, allerdings nur von 2,4 Prozent. Als Grund wird die schwächere Nachfrage aus den wichtigsten Märkten EU, USA und China angegeben. Rückgänge gab es im Vormonat im Geschäft unter anderem mit den Staaten der Europäischen Union mit minus 6,2 Prozent. Besonders deutlich war das Exportminus auf den beiden wichtigsten Einzelmärkten, den USA mit minus 10,9 Prozent und China mit minus 9,3 Prozent. Die Importe sanken sogar um 6,4 Prozent auf 113 Milliarden Euro. Die Aussichten sind nach Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer gedämpft. Die Zahlen zeigten einmal mehr, dass der globale Konjunkturmotor stottere und die deutsche Volkswirtschaft dadurch ins Straucheln gerate, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia kann viele Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil kein Strom vorhanden ist. Die sind bereits installiert, können jedoch nicht angeschlossen werden. Der Vorstandschef von Vonovia, Rolf Buch, sagte am Donnerstag, dass nicht genügend Strom zur Verfügung stehe. Vonovia hatte im Januar vergangenen Jahres ein Wärmepumpen-Sonderprogramm aufgelegt. Dies sieht die Installation von 6000 Wärmepumpen innerhalb von fünf Jahren vor. In einem ersten Schritt wurden im September insgesamt 115 Wärmepumpen eingebaut für 108 Gebäude mit 671 Wohnungen. In den meisten Fällen will Vonovia dabei auch selbst erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen nutzen. Laut Buch sollen bis 2045 auf nahezu allen 30.000 geeigneten Dächern des Gebäudebestandes Photovoltaikanlagen installiert sein. Und als Zwischenziel bis 2030 will der Immobilienriese 17.000 Dächer mit Photovoltaikanlagen versehen. Die sollen dann auch die Wärmepumpen mit Strom versorgen. Buch führte nicht näher aus, wie das in der dunklen Jahreszeit funktionieren soll, so wie bei Schnee auf den Dächern. Immerhin solle Klimaneutralität bis 2045 auch weiterhin ein wichtiges Ziel von Fonovia bleiben. Die Firma Ökoworld will jetzt doch nicht mehr Strafen für Klimaklebeextremisten bezahlen. Am Dienstag hatte der Finanzverwalter Ökoworld angekündigt, dass er die Strafgelder von Klimaklebern übernehmen wolle. Nach heftiger Kritik zieht sich Unternehmensgründer Alfred Plato jetzt zurück. Dabei wurden auch Fragen nach der Strafbarkeit der Klimakleberhilfszahlung laut. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, kritisierte gegenüber Bild den Plan der Ökofirma. wenn ein Finanzdienstleister seine wirtschaftlichen Möglichkeiten dazu einsetze, solche Straftaten zu fördern und dazu anzustiften, werfe dies Fragen auf. Sollten beispielsweise Geldstrafen durch Öko-Word ersetzt werden, sollten die Staatsanwaltschaften Beihilfe und Anstiftung zu Straftaten prüfen. In einer Pressemitteilung gab Plato jetzt bekannt, mit Kritik habe er gerechnet, allerdings nicht in diesem emotionalen Ausmaß. Er, Plato, will jetzt nur noch privat 20.000 Euro in einen Umweltfonds überweisen, um die Proteste zu unterstützen. Ein herber Schlag für die Klimakleber. Die schrieben am Mittwoch noch auf ihren Twitter-Account, durch diese Zusage falle eine wichtige Hürde, um sich zukünftig an Protesten zu beteiligen. Plato betreibt einen der größten Anbieter von Geldanlagen mit grünem Image in Deutschland. Sein Fonds verwaltet nach eigenen Angaben im ersten Quartal 2023 gut 3,2 Milliarden Euro. Laut Geschäftsbericht erlöste er im Jahr 2021 einen Konzernüberschuss von 56,8 Millionen Euro. Aus Sicht von Plato handelt es sich bei der finanziellen Unterstützung der letzten Generation um eine kühle Investition, schreibt Alexander Wendt bei Tichis Einblick. Erstens verschafft sie ihm und seinem Fonds Aufmerksamkeit, vor allem bei seiner Zielgruppe, Anlegern, die besonders grün und ethisch korrekt Geld verdienen wollen. Zweitens fördert der Millionär damit ein gesellschaftliches Klima, das seine Geschäften nutzt von der staatlich mehr oder weniger erzwungenen Umstellung des Fahrzeugbaus auf Elektroantrieb bis hin zum mit Subventionen massiv forcierten Solar- und Windkraftausbau. So sorgte Wirtschaftsminister Habeck öffentlich fast unbemerkt beispielsweise dafür, dass die Maximalvergütungen bei Ausschreibungen zur Wind- und Solarkraft um 25% angehoben wurden. In der Kooperation von Ökoworld und Letzte Generation zeigt sich eine Art Verwertungskette. Der Eigentümer des milliardenschweren Fonds zahlt an eine Organisation, die auch mit strafbaren Mitteln Druck auf Politiker erzeugt. Die Politik wiederum entscheidet so, dass es der Anlagestrategie des Finanzunternehmens nutzt. Plato und sein Fonds gehören zu einem weit gespannten und bisher noch weitgehend unbekannten engmaschigen Netzwerk, das den Gesellschaftsumbau vorantreibt und gleichzeitig davon profitiert so Alexander Wendt bei Tischis Einblick. Der Mann, der in einer evangelischen Grundschule in Berlin-Neukölln zwei kleine Mädchen niedergestochen und schwer verletzt hat, hatte früher schon gefährliche Körperverletzungen begangen. Laut Staatsanwaltschaft ist er mehrfach Polizei bekannt. Schon 2009 wurde er verdächtigt, eine Messerattacke auf eine junge Frau verübt zu haben. Der mutmaßliche Täter soll aus einer strenggläubigen türkischen Familie kommen, heißt es in Medienberichten. Zum Gesundheitszustand der beiden Kinder hieß es, sie seien stabil, wobei bei einem Mädchen die Lebensgefahr andauere. Es wurde durch einen Messerstich in den Hals, lebensgefährlich verletzt. 30 Kinder sollen die Tat beobachtet haben, darunter auch die Schwester, eines der Mädchen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, beklagt eine sinkende Bereitschaft in der Bevölkerung, Wissenschaft und Behörden ernst zu nehmen. Wissenschaft werde zunehmend als Waffe der Politik gesehen, sagte er gegenüber Zeit Online. Dies sei eine Katastrophe. Ihn sorge, so Lauterbach, die gesunkene Bereitschaft in der Bevölkerung, Wissenschaft und Behörden in der Gefahrenanalyse zu glauben. Wissenschaft werde zunehmend als Waffe der Politik gesehen. »Jede Aussage werde auf vermeintliche Hintergedanken oder Verschwörungen abgeklopft. Dies vergifte den gesellschaftlichen Diskurs«, so der derzeitige Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Deutschland liegt zwischen einem Hochdruckgebiet über dem Baltikum und einem tief über dem Atlantik. Das schickt aus dem Westen warme und feuchte Luftmassen, die heute das Wetter vor allem im Westen und Südwesten wieder regnerischer gestalten. Die ersten Gewitter können tagsüber aufziehen und vor allem ab dem Nachmittag sind lokale Starkregen möglich. Diese Regengebiete konzentrieren sich auf den Nordwesten und Baden-Württemberg und Bayern. Im Nordosten und Osten bleibt es dank des Hochs weiterhin trocken, aber auch kühler als im Westen. Die Temperaturen bewegen sich im Westen um die 20 Grad, im Osten um die 15 Grad. Der April war recht kühl. Die Wettermodelle deuten in den nächsten Tagen auch keine deutliche Erwärmung an. Es bleibt in der kommenden Woche eher nass und kühl. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr 70 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die konventionellen Kraftwerke liefen teuer, gewissermaßen fast im Leerlauf und sorgten um 12 Uhr für lediglich 16,4 Gigawatt elektrische Leistung. Den Vorrang haben Wind und Sonne, wenn die liefern. Von den Photovoltaikanlagen kamen 41 Gigawatt. Dabei sind bereits so viele Anlagen auf Felder und Dächer gebaut, dass sie knapp 70 Gigawatt erzeugen könnten. Um die Mittagszeit, wenn die Sonne scheint und keine Wolken den Himmel abdecken, und auch nicht im dunklen Herbst und Winter. Von den fast 30.000 Windrädern kamen gestern lediglich 3,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Doch die sollen bekanntlich für den künftigen Strom in Deutschland sorgen. Da müssen Habeck, Greichen und die anderen Energiewender noch ziemlich viele Voodoo-Tänzer aufführen, dass auch der Wind kräftig weht.